0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
1: Willkommen zur neunten Folge vom Schulbus, wohin die Reise auch geht, mein Podcast zum Thema Schule und Bildung und heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast, die Lisa aus Berlin ist nämlich bei mir, zu mir in den Bus gestiegen. Grüß dich, hallo erstmal.
0: Hallo Andreas, ich freue mich total dabei zu sein und im Schulbus zu sitzen.
1: Du hast eine ganz besondere Geschichte, die wir heute besprechen wollen und äh, am besten stellst du dich erstmal vor, Lisa, was, was, was machst du und beziehungsweise vielleicht machen wir's, halten wir es ein bisschen spannender und sagen, was hast du eigentlich gelernt?
0: ja. Alles klar. Ja, also ich ähm, bin Lisa aus Berlin. Ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder, äh, vier und sieben. Und äh, ursprünglich gelernt, ja, ich bin Geisteswissenschaftlerin. also ist so richtig gelernt, so richtig jetzt für was ausgebildet. Äh, ja, das war quasi nicht, sondern eben, ich habe ähm, äh, im Hauptfach Komparatistik studiert. Das ist vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft und ähm, dann im Nebenfach Französisch und Politik. Und wollte unbedingt Lektorin werden damals, also im Verlag arbeiten. Und ähm, genau, bin dann...
1: Fehler suchen, ne oder?
0: Ja, aber nicht nur, sondern quasi ähm, zusammen mit einem Autor an Geschichten feilen und Geschichten noch besser machen und Sprache irgendwie noch durchlässiger machen. Das fand ich ganz toll. Und eben selber nicht schreiben müssen, sich es nicht selber ausdenken müssen, sondern mit Stoff arbeiten, der schon da ist. Genau, das war so ja war, war so mein Wunsch damals und ähm, aber so richtig hundertprozentig sicher war ich nicht also irgendwie mit mit Texten und mit Büchern zu arbeiten das war so eine große Sache ja und dann ähm, habe ich aber mein erasmus Erasmusjahr in Genf gemacht und habe mich da ganz doll verliebt sowohl in die Stadt als auch in die Genfer und in einen ganz besonderen Genfer auch und bin dann ähm, habe mein Studium noch fertig gemacht und bin dann äh, nach Genf gezogen erstmal für fünf Jahre und ähm, habe da in Verlagen gearbeitet und in, dann auch in der Presseagentur wie gesagt, fünf Jahre war ich insgesamt da und bin dann auch der Liebe wegen zurück nach Berlin gegangen und habe da dann gedacht, okay, ich muss mich jetzt irgendwie spezialisieren. Ich hab, bin so ein Allrounder mit ja, Lektorarbeit, ganz viel Projektmanagement, auch ganz viel im Verlagsbereich Projektmanagement. Ich hab, In meiner Presseagentur war ich verantwortlich für sechs verschiedene Magazine, auch zum Teil in verschiedenen Sprachen. Und dachte aber irgendwie, Mensch, in Berlin finde ich nicht so eine Stelle für so einen Allrounder, so eine eierlegende Wollmilchsau und muss mich jetzt mal irgendwie spezialisieren. Und habe mich dann in den Bereich Presse- und Medienarbeit quasi rein vertieft, also PR, Public Relations.
1: Wie bist du da drauf gekommen?
0: Na, Ich dachte, das ist so ein bisschen das, was meine Talente und das, was ich bisher gemacht habe, also natürlich ganz viel irgendwie Wirbeln und Projektmanagement, aber Menschen zum Reden zu bringen, selber viel zu schreiben, Geschichten aufzuspüren, ich dachte, das entspricht dem wahrscheinlich am meisten, genau. Und dann habe ich da eine Weiterbildung gemacht, aber gleichzeitig schon in einer PR-Agentur gearbeitet für Tourismus-PR. Ähm, und habe aber relativ zügig gemerkt, dass mir das ähm, zu lifestyleig ist irgendwie und zu seicht. Das ist, soll jetzt gar nicht negativ klingen. Ähm, ein
1: negat Wobei jetzt, das muss man eben kurz erklären. Lifestyleig und leicht sind ja aber zwei zwei Sachen, die sich ja gegenseitig äh, abstoßen, oder? Also es was was meinst du denn damit genau? Ja,
0: also ich habe das quasi gemerkt. Ich also auf der einen Seite habe ich das natürlich total genossen, für ganz unterschiedliche Länder oder auch Regionen zuständig zu sein und da zu versuchen, eben die Schönheiten und die Besonderheiten und die Menschengeschichten aus den Regionen irgendwie in die, in die Welt zu tragen. Das war ganz toll. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich ganz schnell tiefer graben wollte. Also dass mir das eben, dass mir das zu oberflächlich war. Und ähm, ich habe super viel gelernt in den Jahren, die ich dort gearbeitet habe und eben habe auch ganz tolle Kollegen gehabt, aber ich habe schnell gemerkt, dass das reicht nicht, das ist irgendwie, das ist nicht, geht nicht tief genug und habe dann mich entschieden, also ich wollte jetzt nicht direkt die Branche wechseln und habe aber dann gedacht, okay, jetzt gehst du noch mal tiefer in die Materie und bin dann in den Bereich Wissenschaftskommunikation eingestiegen, auch in einer anderen PR-Agentur, die war im gesellschaftspolitischen Sektor tätig. Und hab da
1: weil dir die, weil die, die Stelle über den Weg gelaufen ist und so ausgeschrieben war oder weil dich das wirtschaftlich interessiert hat?
0: Ähm, also es war auch ein bisschen, also ich habe angefangen im Netzwerk bei mir, also bei meinen Freunden und Bekannten, so ein bisschen nachzuforschen und nachzufragen ähm, und hatte eben eine Freundin, die ähm, in einer ähm, PR-Agentur tätig war, äh, die im gesellschaftspolitischen Bereich gearbeitet hat. Und ich fand das immer so toll, immer wenn wir uns getroffen haben. Und sie hat dann erzählt, sie hat dann insbesondere dann fürs Wissenschaft. Jahr vom Bildungs- und Forschungsministerium hat sie ganz, ganz viel gemacht und ich fand das so genial und dann auch diese, insbesondere so die Kinder- und Jugendprojekte und Wissenschaft in, zu Kindern und Jugendlichen zu tragen, ich fand das ganz großartig. Ja, und dann... Ähm ich, habe ich da so ein bisschen nachgeforscht und geguckt, wie komme ich denn da rein und bin dann auch empfohlen worden tatsächlich. Also ich musste glücklicherweise nicht auf eine ausgeschriebene Stelle mich bewerben, weil den, ja ich musste natürlich einen Lebenslauf schicken und eine kurze Bewerbung, aber das ging dann alles der Rest relativ
1: lief über Vitamin B. Richtig, <lacht> genau. Ist ja eigentlich am besten heutzutage, weil nämlich der Arbeitgeber weiß, was er kriegt und du dann meistens auch schon mehr weißt, was was, was kommt oder was, was auf dich zukommt, beziehungsweise was von dir gefordert wird, wo, wo, die, wo die neuen Herausforderungen auch für dich liegen. Absolut. Aber du hast gerade gesagt, so Kinder und Jugendliche. So, und damit können wir ja jetzt super gut den Bogen spannen. Richtig. Warum wir denn heute zu zweit im Schulbus sitzen? Denn dann genau. sollte alles anders werden. Erzähl Richtig. mal.
0: Richtig. Genau. Also ich hatte, also ich habe meinen, meinen Wechsel von der Tourismus-PR in die gesellschaftspolitische PR und Wissenschaftskommunikation in dem Jahr vollzogen, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Und ja, du weißt es selber, Kinder stellen das Leben total auf den Kopf und verändern einfach alles nochmal. Also verändern dich auch und die Art, wie du auf dein Leben guckst und wie du lebst und ja, also das glaube ich, das war auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt äh, auf dem Weg zum Schulbus, warum wir heute hier sitzen. Ein zweiter wichtiger Punkt war, ich hatte ähm, sowohl in der Tourismus-PR, ähm, aber dann trotzdem auch danach immer wieder Sinnkrisen. Alle anderthalb Jahre habe ich irgendwie gedacht, verdammte Axt, das macht mir zwar Spaß, was ich hier mache, aber das kann es doch nicht gewesen sein mit meinem Berufsleben. Ich hinterlasse hier so gut wie keine Spuren. Ich ähm, kann nichts bewegen, ich kann nichts verändern. Ob hier jemand einen schönen Artikel über eine spannende Stadt gelesen hat oder auch einen Wissenschaftler besser verstanden hat, Das ist irgendwie, das, das geht nicht weit genug, was ich hier mache.
1: Wobei ich jetzt wobei ich jetzt mal glaube und damit äh, spreche ich dann halt auch in eigenen Erfahrungen oder mit eigenen Erfahrungen. Ich glaube, du hast ja viel bewegt in deinem PR-Leben, äh, in, in deinem Wirtschaftsangestellten-Dasein, aber ähm, du hast ja wahrscheinlich zu wenig Feedback bekommen. <lacht> von deinem Chef, von den Kunden etc. Und so geht es ja vielen Angestellten heutzutage, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein Punkt und das ist auch gerade im PR-Bereich glaube ich auch wirklich nochmal, also das ist der, der kleine Bereich, für den ich sprechen kann, den ich gut kenne. Ähm, also ein Beispiel kann ich dir nennen, ich habe ähm, war eben ganz viel über, für das Wissenschaftsjahr äh, als ähm, Kommunikationsexpertin tätig und das Wissenschaftsjahr ist ja eine Initiative vom Bildungs- und Forschungsministerium, die ich übrigens absolut grandios finde, ganz toll, äh, die jedes ja, unter einem anderen Thema steht und ähm im vergangenen Jahr äh, war das Thema oder im vorvergangenen Jahr war das Thema äh, Bioökonomie, also echt komplex, relativ schwierig zu verstehen. Und ich habe da eine ganz tolle Aktion betreut, die hieß Expedition Erdreich. Ähm, und da sollten äh, bundesweit, äh, also jeder, der interessiert war, äh, aber auch viele Schulen und Schulklassen, sollten Teebeutel vergraben <lacht> äh, und dann äh, nach drei Monaten wieder ausgraben und dann vorher wiegen und nachher wiegen. Also da konnte man dann quasi sehen, wenn die Teebeutel nach den drei Monaten leichter waren, dann wurden die Teeblätter anders zersetzt, also dann hieß es quasi, das ist eine große Bodenaktivität, viele Mikroorganismen, die da tätig waren und geknabbert haben an diesen kleinen Teeblättern und das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht, also gerade die Schulklassen zu begleiten, ne? also dann bei Presseterminen eben, ich war dann eben dafür zuständig, dass Zeitung, Kamera, Radio und Co. irgendwie vor Ort waren. Aber ich fand das immer am spannendsten, dann mit den Kindern zu arbeiten und zu gucken, Mensch, und jetzt vergraben die und was, wie, wie, wie ist das, wie läuft das mit den Teebeuteln? Und ich fand das dann total schade, wenn die Teebeutel wieder ausgegraben waren oder auch dieser Pressetermin vorbei war, dachte ich, krass, was ist eigentlich bei den Kids hängen geblieben? Was, was ist da, was, was tut sich da bei denen? Haben die davon irgendwie was mitnehmen können für die Zukunft, was Echtes, was Nachhaltiges?
1: Hast du dir die Frage beantworten können?
0: Ähm, also so mittel. Ich war mit einigen Lehrkräften dann danach noch in Kontakt nach so einem Pressetermin oder habe auch zum Teil von Familien, ähm, die, also das war eigentlich richtig schön, also die haben dann danach nochmal geschrieben und gesagt, wie toll die Aktion war und wie sehr sie ähm, die Beschäftigung mit dem Boden vor der Haustür, wie sehr das das Familienleben nochmal anders geprägt hat, also dass man mit offeneren, wacheren Augen quasi sich umschaut und ähm, ja, eben den Boden vor der Haustür ganz anders wahrnimmt. Das fand ich toll. Da hatte ich schon das Gefühl, da ist was passiert. Also da, da gibt es einen Nachhall. Ähm, ja, aber wie gesagt, also die Sinnkrisen wurden trotzdem nicht weniger. Und ich habe mir gedacht, ich muss hier irgendwie, das, das geht so nicht. Also ich habe hier noch 25, 30 Berufsjahre vor mir, das, das geht nicht. Ich kann nicht die nächsten 30 Jahre Sinnkrisen haben. Ähm, dann kam auch noch mein zweites Kind. Und oh, das bewegt ja auch noch mal ganz viel. Und ähm, ja.
1: Und dann wurden die Sinnkrisen größer? Ja,
0: ja, die wurden größer. Und dann auch irgendwie so dieses Gefühl der Dringlichkeit. Also dass ich dachte, krass, du, Also du gehst jetzt auf die 40 zu. Du musst jetzt hier irgendwie mal richtig Nägel mit Köpfen machen und dich wirklich mal hinsetzen und überlegen, was willst du eigentlich machen? Was willst du machen mit dem, was du gelernt hast? Traust du dir zu, noch mal völlig neu anzufangen? Und wenn ja, was könnte es sein?
1: Und ähm, ich habe... Ja. Hast du dann Lass mich mal ja. ganz kurz danach fragen, nachhaken. Hast du das alleine entschieden für dich? Also ne, wenn du sagst, du hast hier äh, dich mal hinsetzen müssen und mal überlegen müssen, so was, was, ne, wo will ich hin in den nächsten 20, 25 Jahren? Bist du zufrieden mit dem, was du da hast? Hast du das für dich alleine gemacht oder hast du dich äh, über deinen Partner reflektiert oder, oder äh, über Freunde reflektiert oder hast du das mit dir selber ausgemacht? Also diese... Ja, also
0: die Sinnkrisen, die habe ich viel diskutiert mit Freunden und mit meinem Partner und äh, meiner Familie. Aber der Weg, den ich dann am Ende gegangen bin, das war am Anfang ein Weg, den habe ich ziemlich alleine gemacht, tatsächlich. Ähm, also ich habe mich ja dann, ich, jetzt können wir mal die Katze aus dem Sack lassen, ich habe mich dann für den Quereinstieg ins Grundschullehramt entschieden. Hammer. Ja, ja. Ich weiß, schon echt krass. Nach wie vor krasse Nummer. Und genau, und das war am Anfang, also es gab tatsächlich, es gab einen Auslöser, einen ganz großen Auslöser. Also dieser, dieser Gedanke, Lehramt mit Kindern arbeiten und eben wirklich auch Grundschullehramt, also weiterführende Schule, das ist mir nie durch den Kopf gegangen. Dafür habe ich zu viel Respekt vor den Pubis und dachte mir irgendwie, das schaffe ich
1: nicht. Aber
0: mit den kleinen Mäusen zu arbeiten, dachte ich, das kriege Was ich.
1: Was waren jetzt Pubis? Das müssen wir den Leuten erklären ja, draußen.
0: Äh, na, die... Ähm, die, die Jugendlichen, die im
1: pubertierenden
0: Alter sind. Das sind die Cubies. Genau. Pubis. Ja. Genau. Ja. Genau. Ähm, ja. Und das war am Anfang. Also ich dachte mir halt mit den mit den kleineren Mäusen, das, das kriege ich hin und das begeistert mich besonders, weil ich auch wirklich, ich habe es ja bei meinen eigenen Kindern auch gesehen zu Hause, ähm, was das für eine fantastische Zeit ist, wie äh, neugierig die sind, wie ähm, ja, wie sie sich die Welt anschauen, wie sie sich die Welt erschließen, das ist total aufregend, das zu begleiten. Und das ist eben für mich persönlich immer total nachhaltig gewesen. Also da hörten die Sinnkrisen dann schlagartig auf irgendwie.
1: Aber also es gibt ja 15 Millionen Möglichkeiten, sage ich jetzt mal salopp, mit Kindern zu arbeiten. Wie bist du denn auf das Thema Schule gekommen, auf Grundschule gekommen?
0: Das war, also gewabert, im Hinterkopf gewabert hat es tatsächlich schon relativ lange. Ich würde so sagen, seit sechs, sieben Jahren ungefähr. Also in dem Jahr, als ich in Elternzeit war mit meiner Tochter, da waren, da dachte ich eben auch krass. Okay, jetzt hast du mal ein Jahr, wo du eben bei langen Spaziergängen mit Kinderwagen oder in der Trage auch mal in, in die Bäume gucken kannst und in den Himmel gucken kannst. Und dir irgendwie, also ne, da kommen ja solche Gedanken, da hat das dann Raum. Du bist, nicht, du bist nicht so krass durchgetaktet und musst irgendwie für den nächsten Tag funktionieren im Job, sondern du hast halt mehr... Solche Gedanken haben mehr Raum und du kannst mehr zulassen irgendwie. Ähm, genau, und da fing das an so zu wabern. Ähm, und ich habe dann, das waberte und waberte immer weiter, mehrere Jahre vor sich hin, ohne dass ich da irgendwas gemacht hätte in die Richtung. Und dann ist Folgendes passiert, das ist letztes Jahr gewesen. Da hat eine Arbeitskollegin von mir, die gar nicht direkt mit mir, also in meiner Agentur gearbeitet hat, sondern in einer Partnerorganisation, äh, die ich immer sehr geschätzt habe und äh, die ich toll fand, die hat nach, glaube ich, zwölf Jahren völlig überraschend für mich äh, gekündigt. Und ähm, ich habe sie, nachdem ich von der Kündigung erfahren habe, habe ich sie angerufen und gesagt, Mensch, du, ich habe das heute mitgekriegt. Wie schade. Sag mal, was machst du denn jetzt? Und dann sagte sie, du, Luise, ich bin ganz mutig gewesen. Ich mache den Wechsel ins Grundschullehramt. Ah. Und da ging es mir, das war... Da ging es mir durch und durch. Es war wie so ein, als hätte jemand so kaltes Wasser auf meinem Kopf ausgeschüttet. Also wirklich so, zum, zum. es ging einmal durch
1: und ich habe... In, we in welcher Form? Lass, lass uns, uns daran teilhaben. In welcher Form? War das, war das für dich ein Schock? War das eine Überraschung? War das so frei nach dem Motto, boah, da habe ich mir ja noch nie Gedanken zu gemacht? Also was, was war denn so überraschend für den Moment?
0: Na, der, der, der krasse Gedanke war, die macht das. Ich bin so neidisch, ich will auch.
1: Mhm.
0: Also das war das war das Gefühl, wirklich. Also ein Schock, aber im ganz positiven Sinne und auch wirklich mit dem Gedanken, krass, die macht das jetzt, die zieht das durch. Ich will das auch machen. Also da ist jemand so mutig und jemanden, den ich so schätze und den ich auch in fachlicher aus fachlicher Sicht immer total bewundert habe, der macht jetzt diesen Schritt. Und ähm, dieses Wabern, war dann irgendwie das waberte ja schon so lange und da macht jetzt jemand was da macht da springt jemand ins kalte Wasser und der tut das jetzt weil ich finde irgendwie mit ich war ja eben na, also 39 noch zu dem Zeitpunkt aber die 40 standen äh, dolle vor der Tür ähm, und in dem Alter nochmal alles auf Null zu stellen beruflich das ist ja auch wirklich mit Angst verbunden. Gerade du bist eben auch nicht mehr nur alleine für dich verantwortlich ähm, oder mit für den Partner oder so. Also dein Partner ist, sorgt auch gut für sich selbst, aber wir haben unsere beiden Kinder. Und da, das ist eben geht nicht mehr einfach so. Also von, von meinem Sicherheitsgefühl her dachte ich, krass, also jetzt nochmal alles auf null zu stellen und von vorne anzufangen. Das ist schon echt eine starke Hausnummer so. Und da machte das aber jemand. Und ähm, ja, also das war.
1: Hast du das denn ohne die, ohne die Freundin oder Ex-Kollegin auf dem Schirm gehabt oder bist du quasi auch durch die erst auf die Idee gekommen? dich äh, in, 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 die, in die Schulbranche zu stürzen.
0: Nee, ich hatte das schon vorher auf dem Schirm. Ich habe, hatte schon Jahre vorher einmal mit einer Bekannten von mir gesprochen, äh, deren auch wieder Bekannte ähm, in der Grundschule auch, also ich glaube als Schulleiter sogar oder stellvertretender Schulleiter war da jemand tätig, ähm, Genau, also ich hatte das ich hatte das auf dem Schirm schon, aber es war halt noch nie so krass konkret. Ich hatte auch schon mal so locker angefangen, mich über Möglichkeiten vom Quereinstieg in Berlin zu informieren, aber es war immer alles noch so ganz oberflächlich, nicht so richtig konkret, nicht so richtig krass doll. Und dann kam eben aber diese, diese Arbeitskollegin. Und ähm, mit der habe ich dann mich natürlich, das war Februar letztes Jahr, mit der habe ich mich so lange ausgetauscht. Also wir haben, ich habe ihr das dann erzählt, dass mich das auch schon lange beschäftigt und sie war total begeistert und hat mir dann von ihrem Weg berichtet und also wir haben über Monate jeden zweiten, dritten Tag gefühlt telefoniert und ähm, sie hat mich da sehr intensiv mitgenommen. In Berlin gibt es auch tatsächlich zwei Wege, diesen Quereinstieg zu machen. Du kannst einmal quasi ein ein Quereinstiegsmasterstudium machen an der Humboldt Uni. Das ist der Weg, den eben diese Kollegin gewählt hat. Das ist auch der Weg, der, glaube ich, von Lehrkräften generell empfohlen wird, weil du eben nicht so krass kaltstartmäßig ins kalte Wasser geschmissen wirst, sondern irgendwie doch noch besser ausgebildet wirst für die Tätigkeit.
1: Wie lange geht das, sagst du?
0: Na, das sind insgesamt viereinhalb Jahre auch. Also das ist eben, also es ist verbunden, du musst drei Jahre studieren da, und dann hast du eben noch das, also du hast, du hast das dreijährige Studium, auch nochmal mit Masterarbeit und dann hast du 18 Monate, ein 18-monatiges Referendariat, äh, genau, aber du bist eben Student in der Zeit und ich habe über Monate äh, Kreditpläne gewälzt und geguckt, was ich ähm, an persönlichen finanziellen Ressourcen auftreiben kann, um diesen Weg zu nehmen und habe dann irgendwann schweren Herzens festgestellt, ich kriege das nicht finanziert. Ich kann das nicht machen. Also mein Einkommen, mein, mein Haushalts, also das, das Einkommen, das ich nach Hause bringe, ist einfach auch nicht unerheblich. Und ich kann das nicht machen mit dem Studium, das ist zu unsicher. Ähm, genau, und dann gibt es eben den zweiten Weg, das ist den, den ich, das ist der Weg, den ich genommen habe. Ähm, das ist das Quereinstiegsprogramm vom Senat. Und das ist Vom
1: Berliner Senat, ne? Das genau. ist eine Sache, die, glaube ich, speziell in Berlin auch angeboten wird. Ne? Richtig,
0: genau. Also ich glaube, in, in so gut wie allen Bundesländern gibt es inzwischen Quereinstiegsprogramme, die unterscheiden sich aber durchaus voneinander. Und ähm, genau, das Berliner Programm, da ist es so, dass du, also du musst erstmal grundsätzlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Ähm, und äh, dann nächster Weg ist, du musst auf jeden Fall ähm, ein sogenanntes Mangelfach studiert haben. Und die Mangelfächer uh. genau. Also die werden jedes Jahr neu äh, aufgelistet. Ähm, und das ist.
1: Nach Bedarf sehr wahrscheinlich, ne? Genau,
0: das ist nach Bedarf. Und in der Grundschule ähm, sind das äh, auf jeden Fall natürlich die naturwissenschaftlichen Fächer, Mathe und Deutsch, aber auch Sachkunde. Und das war mein Einfallstor. Äh, als Sachkunde äh, mit Gesellschaftswissenschaften äh, ist äh, quasi, also ist Politikwissenschaft, mein zweites Nebenfach. Das war mein Einfallstor. Das galt dann als. Ich habe ein Mangelfach studiert.
1: Ah, okay. Das heißt, das ist ähnlich wie jetzt jemand, der auf Lehramt studiert, wird dir quasi direkt einfach, man muss ja als Lehrer immer zwei Fächer haben, ne? um irgendwo einzusteigen. Das wird dir dann quasi anerkannt und dann kannst du direkt einsteigen? Oder was ist jetzt der Unterschied zwischen dem zu dem anderen?
0: Genau, also du... Ich Du kannst, also du musst in der Grundschule, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber soweit ich weiß, ist es in der Grundschule in Berlin, also du brauchst drei Fächer tatsächlich eigentlich. Und hast dann, also Mathe und Deutsch sind quasi verpflichtend. Und wenn du nicht Deutsch, nicht Deutsch oder Mathe studiert hast, dann musst du, musst du die musst du das quasi berufsbegleitend nachstudieren an Ausbildungs, an einem Ausbildungszentrum vom Senat. Also der, das ist der lange Weg und das ist auch der, den ich gehen muss, weil ich ja eben quasi mit Politikwissenschaft Sachkunde reinbringe. Und ähm, das Ganze dauert genauso wie das Quereinstiegsstudium von der Humboldt-Uni drei Jahre. Also du arbeitest schon voll drei Jahre in der Schule. Im ersten Jahr ähm, musst du ähm, verschiedene Seminare besuchen. Die sind aber noch nicht mit Prüfungen verbunden zum Thema Schulrecht zum Beispiel oder zum Thema Classroom-Management oder äh, inklusives Lernen im Mathematikunterricht oder Ähnliches. Und dann starten die weiterführenden Studien, äh, Mathe und Deutsch in meinem Fall. Die dauern dann noch pro Studium eben ein Jahr.
1: Und das ist dann aber auch lehramtspezifisch dann? wird das dann gelehrt oder wie muss ich mir das vorstellen ich
0: ja äh, genau also da ist dann eben viel Fachdidaktik auch mit drin ähm, viel Pädagogik ähm, genau also das das ist dann wirklich darauf auch mit ausgerichtet ähm, du hast dann also insgesamt sind es drei Jahre und in diesen beiden zwei, zwei Jahren ne für Mathe und Deutsch das sind es auch wirklich mit Prüfungen verbunden die musst du auch bestehen sonst bist du irgendwann? Hat man faust. bei der
1: anderen Variante dann als, als Studentin oder Student keine Prüfung? Doch, das doch. ist doch genauso. Das ist auch genauso. Geprüft, ne?
0: Wird genauso geprüft. Genau. Du musst auch. Aber du ja. sparst
1: dir dann ein Jahr und hast denn dann Referendariat auch 18 Monate oder wie lange geht das dann bei deiner Version?
0: Genau. Also, nee, du sparst tatsächlich kein Jahr. Also, es sind auch drei Jahre. Du hast drei Jahre. Oder eben vier
1: gesagt hast oder habe ich das falsch äh, verstanden bei der anderen das, Variante? Genau.
0: Ich habe das Referendariat mitgezählt. Also, ah, du okay. hast quasi, ähm, in beiden Wegen hast du drei Jahre Ausbildungszeit und dann kommt also, die erste, erste Teil der Ausbildung und danach kommen die 18 Monate Referendariat. Also, du hast in beiden Fällen bist du viereinhalb Jahre in der Ausbildungszeit. Und dann kommt quasi, hast du die, die zweite Staatsprüfung und genau, dann bist du voll, wie nennt sich das Lehrkraft mit voller Laufbahnbefähigung, glaube ich, heißt das. Und wo bist
1: du jetzt? Wie weit bist du jetzt schon?
0: Jo, ich habe jetzt meine ersten Monate hinter mir. Woche 16 startet jetzt am Montag, also morgen. Woche 16 Genau. Ähm, ja, also ich, ich, ja, entschuldige, Andreas, sag du.
1: Nee, du, du hast, du hast sagst das ja gerade, du hast auch zwei Kinder, Familie etc. pp. Kannst du denn den Zuhörenden schon mal so ein bisschen Feedback geben, wie es bisher nach vier Monaten so für dich gelaufen ist? Äh, bleibt das gute Gefühl? Ist es äh, so, dass du jetzt sagst, ja, du bist auf dem richtigen Weg? Oder waren zwischendurch dann auch doch mal Zweifel da gewesen? Oder wie verhält sich auch dein Bekannten- und Freundeskreis?
0: Ja, also... Ja, jetzt so in, nach vier Monaten, ähm, muss ich sagen. Ähm, also es war auf jeden Fall ein wilder Ritt bisher. Aber ich habe es, die grundsätzliche Entscheidung habe ich bisher nicht bereut und ich hoffe, das bleibt auch so. Liegt
1: das bisschen Haushalt macht sich nicht
0: nebenbei. Nee, ne so. das macht Und natürlich hat sich unsere unsere Routine zu Hause auch total verändert. Also ich konnte vorher, also Pandemie sei Dank tatsächlich, da hat sich bei meinem alten Arbeitgeber, hatte sich sehr viel verändert. Also ich durfte zu quasi 95 Prozent im Homeoffice arbeiten. Und äh, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Und ich verlasse um Viertel vor sieben das Haus und äh, mein Partner schickt die Kinder on the road dann äh, Kita und in die Kita und in die Schule. Und ähm, ich bin dann eben, wenn wenn möglich, hole ich die Kinder dann am späten Nachmittag von der Kita und von der Schule ab. Aber ähm, auch gerade ich muss regelmäßig an den Wochenenden auch noch Unterricht vorbereiten oder bin dann äh, abends auch noch äh, zugange, wenn die Kinder im Bett sind. Also die Arbeitsintensität hat sich Wirklich deutlich erhöht und ich bin bei weitem nicht mehr so greifbar wie vorher. Aber ich hab, wir haben das jetzt ja hier zu Hause auch lange überlegt. Also als es dann klar war, das mache ich jetzt, das probiere ich jetzt. Ich habe dann auch nochmal so einen Realitätscheck gemacht, nachdem ich die ersten Monate so wirklich stark recherchiert habe, wie diese Wege sein könnten habe ich dann in einer Grundschule hospitiert, also meine ganzen Überstunden zusammengekratzt, zwei Wochen Urlaub genommen und bin dann in die Grundschule gegangen. Und ähm, das war eine ganz wunderbare, großartige Erfahrung in einer ganz, ganz tollen Schule. Ich habe mit der Schule dann auch Kontakt gehalten das Jahr über und bin dort auch jetzt, darf dort als Lehrerin arbeiten. Also die Schule hat mich eingestellt. Und
1: das heißt, du hast jetzt während deiner äh, Studienzeit äh, schon eine Stelle bekommen oder ist das eh eine Sache, ähnlich wie so eine Dualgeschichte, dass, dass du zu, zur Hälfte der Zeit äh, das in der Schule machst? Weil sonst ist es ja so, dass du mit dem Referendariat ja erst einsteigst in den, in den Praxisteil, sage ich jetzt richtig, mal. Richtig ne?
0: und das ist der große Unterschied eben äh, bei diesem Senatsquereinstiegsprogramm. Du Die Voraussetzung ist, du bist von einer Schule eingestellt, also du bist dort äh, unbefristet angestellt und arbeitest von Tag 1 an. Voll. Also es wird, ich arbeite in Teilzeit, ich habe dann einen Teilzeitantrag gestellt dazu, die die GEW, die Lehrergewerkschaft, die ist hier eine, eine ganz wichtige Instanz und unterstützt uns alle wirklich sehr, sowohl die Quereinsteiger als auch natürlich die, die Lehrkräfte die regulären Lehrkräfte und ähm, die hatten sehr dazu geraten, als Berufsanfänger auf gar keinen Fall in Vollzeit zu arbeiten, weil das einfach zu krass ist, weil das nicht komplett, du bist ja sowieso schon total überfordert mit dem gesamten Berufsalltag ähm, und das dann auch noch mit 28 Stunden, das ist Vollzeit in der Grundschule, das ist einfach total krass. Ähm, genau, deswegen hab ich, bin ich in Teilzeit, arbeite ich, unterrichte 18 Stunden und ähm, ja, also ich habe großes Glück gehabt mit meiner Schule. Für die bin ich einfach nur grenzenlos dankbar. Das ist ganz toll. Also ich habe ein fantastisches Kollegium, ganz wunderbare, tolle Kollegen und auch eine ganz, ganz tolle Schulleitung damit. Also das ist wirklich wichtig. Es ist eine Schule, eine völlig normale Kiezschule, die aber ganz tolle Angebote hat für die Kinder und tolle Vorbilder. Also ich, meine Kollegen sind wirklich super und ich kann mich da, habe da ganz viel Zuspruch und ganz viel Unterstützung. Das ist wirklich toll. Ähm, das trägt auch maßgeblich mit dazu bei, dass ich den Schritt bisher auch nicht bereut habe. Und der zweite große Faktor sind natürlich die Kinder in der Schule. Das ist wirklich, ähm, das ist das pralle Leben. Das ist ganz also krass. Da, da
1: muss ich ja mal eben so ein bisschen einlenken und ein bisschen nachhaken, beziehungsweise dich so ein bisschen kitzeln. Ne? Ich finde das ja immer wieder faszinierend. Ähm dass gerade Leute, die zu Hause Kinder haben und in der Schule noch Kinder betreuen, und du tust das ja dann auf einer Grundschule halt auch mit gleich ähnlich Altrigen wie deine, dass da tatsächlich genug Akku vorhanden ist, um dann, also andersrum gesagt, wenn, wenn eine Lehrerin, die jetzt keine Kinder hat, verheiratet etc. nach Hause kommt, dann hat die Feierabend in Anführungszeichen von dem Tagesgeschehen, dass ein Lehrer fast nie Feierabend hat. Das wissen ja halt auch viele Leute mittlerweile. Aber ist es dann so, wenn man jetzt Kinder hat und dann noch Grundschullehrerin hat, dass das nicht doppelt äh, belastend ist?
0: Ähm, das war eine Befürchtung, die ich hatte. Ähm, die hat sich bisher glücklicherweise nicht bestätigt. Ähm, ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass ähm, also erstmal umgekehrt, dass ich dadurch, dass ich in diesem Kinderkosmos zu Hause schon drin war, mit einem anderen Blick äh, zu den Kindern in die Schule kommen konnte, weil ich eben bei mir das vertraut war. Also die, die Art und Weise, wie da, dass, dass Kinder eben einfach Bewegung brauchen zwischendurch, dass die eine bestimmte Sprache brauchen, dass die ähm, eine bestimmte Ansprache und Angebote brauchen. Das kann das kenne ich von zu Hause ähm, und war davon nicht so krass überfordert. Das ist, es sind halt nicht zwei, sondern irgendwie 26 in meiner einen Klasse und 28 in meiner anderen Klasse. Aber das war mir echt vertraut einfach. Das ist das eine. Das war Deswegen war der Schock da nicht so krass, glaube ich, was Durchaus, glaube ich, der Fall sein kann, wenn du das eben nicht als in der Mutterrolle irgendwie kennst. Umgekehrt habe ich aber auch das Gefühl, dass ich ähm, verrückterweise geduldiger bin mit meinen Mäusen jetzt zu Hause. Aha ganz verrückt. Ja, doch, ist aber wirklich so. Also vielleicht auch einfach, weil ich dafür dankbar bin, dass es nicht so ein krasser Wuselhaufen ist, sondern einfach nur zwei. Und dann merke ich, auch.
1: Der, der, der Vergleich der Vergleich ist positiver, ja, sehr wahrscheinlich. Genau. ne? genau. Verstehe. Das ist, ja. das
0: ist irgendwie ganz gut. Ähm, ja, und ich finde tatsächlich noch dass das Zweite, was ich merke, also es gibt mehrere Faktoren, die mir wirklich dabei helfen, ähm, diesen Doppelblick zu haben, von Mutter und, und Lehrkraft. Ähm, der Weg zu den Eltern, also die Art und Weise, wie ich den Eltern gegenüber trete, sei es auf Elternabenden. Ich habe natürlich meine ersten Elternabende dann war ich sehr aufgeregt vorher, habe die natürlich nicht alleine machen, machen müssen. Also ich habe glücklicherweise keine Klassenleitung, was tatsächlich bei vielen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern in Berlin der Fall ist. Schrecklicherweise, das ist eine immense Überforderung. Das ist ganz, ganz schlimm, dass die das machen müssen, weil die Verantwortung einfach so groß ist und äh, der organisatorische Teil der Arbeit immens. Ähm, und das muss ich Gott sei Dank nicht. Ich bin nur Co-Klassenleitung in zwei Klassen. Und habe, wie gesagt, zwei fantastische Kolleginnen, die da der großes Bollwerk und der Puffer sind. Aber die Elternabende habe ich natürlich schon mitgemacht und auch erste Elterngespräche und so. Und ich merke die Tatsache, dass ich selber Mama bin und selber auch in Elterngesprächen in der bei der Schule meiner Tochter bin. Das hilft mir dabei, glaube ich, erstmal grundsätzlich so einen wertschätzenden wertschätzend auf sie zuzugehen, weil ich einfach weiß, wie sie sich fühlen. Ich fühle mich ja auch so und ähm, das hilft. Das ist erstmal schon so eine Art von von Blick oder auch von von Stimmung, wie du in so ein Gespräch reingehst, so eine Haltung irgendwie. Also mir hilft es tatsächlich. Ähm, ein anderer Punkt, bei dem ich merke, dass mir das tatsächlich hilft, dass es nicht meine mein erster Beruf ist, ist. Also ich bin keine Berufsanfängerin mehr und das merke ich tatsächlich äh, als ent, äh, empfinde ich als Entlastung. Also ich bin, harte Arbeit ist mir nichts Unbekanntes. Das habe ich irgendwie 15 Jahre vorher gemacht.
1: Äh. Ich würde jetzt mal ganz, ganz klar behaupten, dass, und das weiß ich ja selbst auch ähm, durch meine Tätigkeiten, der gerade der PR-Bereich äh, ja schon ordentlich gewürzt ist. Ne? Also das ist äh, definitiv halt kein äh, Low-Cost-Job. Nee. Ne? Sondern da geht es ja teilweise auch äh, mit, mit Termingeschichten oder so. Da wird ja halt ordentlich Geballert, sage ich jetzt mal. ne? Absolut,
0: absolut. Also das durch das Enggetaktete, das Improvisieren müssen, das aus, ähm, also dich in Windeseile, in Themen reinzuarbeiten, die du vorher nicht kanntest. Also das, das kenne ich eben aus meinen.
1: Eskalativ ja, ne, teilweise. genau, genau.
0: Also das oder auch dann auch so ein gewisses, weißt du, so ein, also mit Stress in der Arbeit kenne ich mich eben auch aus. Ich glaube, als Berufsanfängerin, also ich weiß noch meine ersten Jahre, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten vorher, das war alles so krass und ähm, hat mich so schnell erschöpft irgendwie und ich sehe eben also auch so eine gewisse Gelassenheit, so eine gewisse Ruhe, äh, nimmst du eben doch auch mit, wenn du einfach 15 Jahre Jetzt lang. Jetzt schon, ne? Ja. Jetzt schon. Ja, ja, das, das krieg, kriegst du eben mit so. Ähm, was schon dolle hilft, ist einfach, wenn du dir ganz, ganz lange darüber Gedanken gemacht hast, ob du diesen Schritt jetzt machst oder nicht. Also ich habe mir, glaube ich, keine Illusionen gemacht, was das bedeutet. So einen Quereinstieg zu machen, wie hart der ist. Ich habe auch mit ganz vielen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern vorher telefoniert und versucht, möglichst viele Infos zusammen zu bekommen.
1: Wo hast du die Adressen oder Kontakte her gehabt? Über Schulen. Vielleicht auch für unsere Zuhörenden ganz wichtig. Ja,
0: also ich habe das tatsächlich, ähm, ich hatte wollte ja unbedingt hospitieren und habe mich im Bekanntenkreis, also hatte tatsächlich aus dem direkten Familien- und Bekanntenkreis dann ähm, äh, hatte ich mehrere engagierte, tolle Leute, die gesagt haben: Mensch, ich habe Freunde, die sind Grundschullehrer oder Grundschullehrerin, geh doch. Ne, hier ist die Telefonnummer. Ich habe mit denen gesprochen. Du darfst sie gerne mal anrufen. Vielleicht ist bei denen ein Praktikumsplatz frei. Und da, wenn ich mit denen in Kontakt war, habe ich dann direkt nachgefragt. Kennt, habt ihr Quereinsteiger an der Schule? Wenn ja dürfte ich mit denen in Kontakt treten, um ihre Erfahrungen zu hören. Und das durfte ich in der Regel auch.
1: Wann das, ist das in Berlin so viel? Also sind das so viele Quereinsteiger? Weil momentan in Köln habe ich das Gefühl, das sind noch relativ wenig, weil es auch vielleicht nicht so gefördert wird, wie es bei euch durch den Senat oder durch, durch Berlin gefördert wird. Ähm, oder die Stellen dementsprechend noch nicht da sind. Ja. Aber es klingt ja so bei euch, als wenn das so schon ähm, etwas länger oder etwas besser läuft.
0: Ja, also wir haben, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber ich glaube, im Grundschulbereich sind 40 Prozent der Lehrkräfte keine quasi keine regulär ausgebildeten Lehrkräfte, sondern Seiten- oder Quereinsteiger, glaube ich. Ich glaube, es sind 40 Prozent. Es ist wirklich sehr viel.
1: Oh, das ist auf jeden Fall schon eine große Zahl. Ne? Wie ist das denn... Äh Du sagtest ja jetzt, drei Jahre sind das dann halt auch auf dem Weg, den du dann über dieses Senatprogramm gehst und dann hast du halt nochmal 18 Monate Referendariat. Aber du bist ja jetzt quasi schon im Berufsleben drin. Wo unterscheidet sich denn das Referendariat zu dem normalen Referendariat? Kannst du uns dazu was erzählen?
0: Also das, was ich so mitbekomme, ich, ich habe natürlich ähm, auch bei uns im Kollegium Referendarinnen Referendare ähm, ich glaube tatsächlich, also ich freue mich jetzt aktuell ziemlich aufs Referendariat, auch wenn ich auch da denke, es wird sehr, sehr hart werden. Aber ich glaube, du lernst nochmal den Beruf von der Pike auf in diesen 18 Monaten. Also was ich jetzt mache, ist ich... Ähm
1: Theorie oder angewandte Theorie? Ja,
0: oder einfach auch wirklich reingeschmissen ins kalte Wasser und zu versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die Unterrichtsstunden vorzubereiten und zu gestalten, dich ganz viel mit den Kollegen auszutauschen, aber du hast es, du bist quasi dafür überhaupt nicht ausgebildet, sondern du versuchst es einfach nach bestem Wissen und Gewissen so gut wie möglich für die Kinder zu machen. Und das sind eben, also ich glaube, die Zeit arbeitet für dich. Das erste Jahr ist erfahrungsgemäß immer das härteste und das wird dann etwas besser. Aber wenn dann das REF startet, dann kriegst du, ne, du wirst ja, du hast, besuchst ja Seminare dann auch gleichzeitig. Also wo es dann wirklich um, um die, um den, jeder, jede Unterrichtsstunde wird von der Pike auf vorbereitet und, da lernst du den Beruf dann nochmal neu. Also ich habe auch mit Quereinsteigern Einsteigern gesprochen, die gesagt haben, die schon fast am Ende waren, dieses langen Wegs. Und die gesagt haben, ich hatte nach den drei Jahren eigentlich das Gefühl, Mensch, ich bin doch eigentlich schon relativ versiert. Und dann begann das Referendariat und dann haben sie gesagt, okay, alles nochmal von vorne. Ich fange wieder bei null an.
1: Das ist ja... Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe in den zuvorgegangenen äh, Folgen auch äh, jemanden gehabt, der äh, oder die ausgestiegen ist aus der Schule, weil sie da eben nicht so bedient worden ist oder die Ziele erreichen konnte aus ne, ihrem eigenen Blickfeld, die sie eigentlich erreichen hätte wollen. Die und andere ansagten halt auch, Referendariat ist so das Brutalste, was du halt haben kannst äh, im, im Vergleich zu einer normalen wirtschaftlichen Ausbildung, weil du halt eigentlich einen 24-7-Job hast ja und äh, tagsüber quasi auf der Bühne stehst und abends und nachts und am Wochenende quasi die Bühne vorbereitest. Ähm, aber dann ist es da sehr wahrscheinlich auch ein bisschen anders, sondern dann bist du ja jetzt quasi schon in der Situation, dass du in der Schule mitarbeitest oder also, unterrichtest du selber oder äh, läufst du quasi als zweite Frau mit momentan?
0: Nee, ich unterrichte selber. <lacht> Also das ist äh, ganz selten, dass ich mal, ähm, also sagen wir mal so, auf dem Papier ist es so, dass wir, also ich bin in der äh, in einer Schule, arbeite in einer Schule, bei der ist die Klassenstufe äh, die Schulanfangsphase, die SAF ist gemischt, also Stufe eins und 2 wird gemeinschaftlich unterrichtet, ähm, da spielen aber die Ta sogenannten Teilungen eine ganz große Rolle, also dass du quasi ähm, die Kinder in Altersstufen dann auch, also zum Beispiel gibt es gewisse Unterrichtsstunden, ähm, da unterrichtest du die Eins und die Zwei gemeinschaftlich in Mathe oder äh, ich unterrichte aktuell Mathe und in meiner einen Klasse auch noch Musik zusätzlich, fachfremd, oh Gott, es war der Schock und der Horror am Anfang.
1: Hast du dir das ausgesucht oder wie bist du auf Musik gekommen?
0: Nee, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das war einfach der ein großer Mangel da, und ich wurde dann gefragt, oder beziehungsweise ich in meiner Einstellungsphase in der Schule hatte ich ihnen gesagt, ich bin, also welche in welchen Fächern ich mich sicher fühlen würde. Dazu würde dann eben Französisch zum Beispiel gehören oder Englisch oder in Mathe jetzt. Ja, würde ich tun, wie ich werde es versuchen. Äh, auch oder in Deutsch hätte ich mich sicher gefühlt. Ähm, und in meinem Bewerbungsgespräch äh, wurde ich dann auch gefragt, ob ich dann auch mal bereit wäre, vielleicht doch eventuell noch Musik oder äh, noch ein anderes Fach äh, zu machen. Und das ist ja in der Grundschule auch ein bisschen besonders. Du bist ja auch ein Generalist dort eher. Also. Absolut. Alle unterrichten irgendwie alles. Ähm, Genau, und dann, ich wollte halt sehr gerne an meine Schule und habe gesagt, ich, ich versuche es gerne, ich probiere es.
1: Das heißt, du spieltest weder ein Instrument, hattest weder Ahnung, wie man Noten- und Liedertexte schreibst und hast dann aus der Not heraus, weil die Schule es auch quasi braucht, oder da eine Lücke zu schließen hat, hast du gesagt, okay, ich bringe das Musik, ich versuche das mitzubringen.
0: Genau, also das Gute ist, ich spiele tatsächlich ein Instrument und also ich doch, okay. kann glücklicherweise Noten Weil du lesen. gerade eben
1: fremd sagtest.
0: Ja, fachfremd heißt, fachfremd. du bist, du hast nicht Musik studiert. Ah, okay, genau. Alles klar. Wobei genau. ich glaube,
1: das Musik studieren ist eigentlich auch nicht das, was man auf einer Grundschule und von mir aus auch nicht an einer weiterführenden Schule als äh, wichtigstes nehmen muss, um jemand Musik beizubringen.
0: Nee, aber ich sehe das schon, ähm, wie, in, also, ich hatte jetzt gerade in der vergangenen Woche, habe ich mich ähm, mit einer sehr erfahrenen ähm, Musikkollegin zusammengesetzt, ähm, um mit ihr einmal zu besprechen, wie kann ich denn die Orff-Instrumente in meiner Klasse einführen zum Beispiel. Das kann doch nicht sein, dass ich, äh, wir haben jetzt vier Monate damit verbracht, ähm, unterschiedlichste Lieder miteinander einzustudieren. Ähm, ich habe Klanggeschichten mitgebracht. Ich habe Rhythmusspiele mit den Kindern gemacht. Äh, ich habe einen Rap geschrieben. Äh, letzte Woche haben sie sich sind, haben wir über das Thema Opernmusik gesprochen. Nächste Woche mache ich Hänsel und Gretel, die Oper, ähm, mit den Kindern natürlich nur so eine ganz oberflächliche Einführung, aber dass sie so ein bisschen was mitkriegen. Und ich war ganz stolz. Letzte Woche konnten sie das nämlich tatsächlich, konnten sie die Stimmlagen einordnen, war ich ganz stolz auf die Mäuse. Und haben dann, das ist ein Tenor, haben sie dann gebrüllt, wenn sie das Musikbeispiel ge gehört haben. Da war ich sehr zufrieden. Ähm, aber du merkst den Unterschied einfach nochmal total, wenn du mit mit einem wirklich mit jemandem, der Musik studiert hat und dann eben auch noch die didaktische Ausbildung hat, das ist eine, qualitativ nochmal eine völlig andere Hausnummer. Und aber genau den Austausch brauchst du. Du musst dich dann mit den Kollegen zusammensetzen und und dir versuchen diesen Input irgendwie heranzuholen und zu schauen, wie du das hinbekommen kannst.
1: Das ist das ist für mich Wahnsinn und faszinierend und da ziehe ich einmal mehr den Hut vor dir, als ich es bisher getan habe oder aus unserem Vorgespräch schon heraus. Du musst quasi vorne 100 Prozent geben, saugst aber mit 150 Prozent hintenrum rein, um überhaupt vorne die 100 Prozent zu bekommen oder zu erhalten. Das stelle ich mir völlig grässlich vor. Das äh, klingt ja schon nach vorprogrammiertem Burnout, oder?
0: Also ich glaube, ganz vielen geht es tatsächlich so. Und die, die Problematik ist dann, wenn du dann eben auch noch eine Klassenleitung übernehmen muss, Also ein klassisches Beispiel, eine Quereinsteigerin, mit der ich zusammen in der Ausbildung bin, die ist an einer anderen Schule, hat dort die Klassenleitung übernommen von einer vierten Klasse und muss vier Fächer unterrichten. Sachkunde, Mathe, Deutsch und Englisch. Dass die überhaupt noch steht, weiß ich nicht, wie die das macht. Keine Ahnung, wie die das
1: überlebt. Das ist einfach total übel. Das ist richtig krass. Und ich. Hast du denn da keine Angst vor? Oder hast du schon ein Rezept für dich selbst gefunden, dass du da einen Schutzzaun ziehst direkt von Anfang an und sagst, ich lasse das so weit gar nicht rankommen, wie das vielleicht einige Leute an sich haben rankommen lassen?
0: Mein Rezept tatsächlich ist meine Schule und meine Schulleitung. Das ist, Ich habe einfach immenses Glück dort. Weil meine Schulleiterin, ähm, das habe ich schon in den ersten Gesprächen gemerkt, das habe ich auch schon gemerkt in der Hospitation. Ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen dort, die sind mit einer mit einer derartigen Schutzhaltung auf, auf mich zugekommen. Was, glaube ich, ziemlich untypisch ist für Quereinsteiger, dass die so viel Schutz bekommen aus dem Kollegium.
1: Ich glaube auch insgesamt für Schulen, wenn ich die da mal eben reingrätschen darf. Weil ich habe in der letzten Folge 8, äh, empfehle ich auch mal reinzuhören, ähm, eine Business School hier in, in, in Köln im, im Schulbus gehabt, beziehungsweise Ingo Stolle im Schulbus gehabt, der sagte auch ganz klar, es geht am Ende des Tages darum, wie du mit den Lehrkräften umgehst. So, und die, die der Respekt und der, die Akzeptanz fängt eigentlich schon, und das ist ja dann ähnlich wie in Wirtschaftsbetrieben, ne man sagt ja auch immer, der, der Fisch stinkt vom Kopf an, ähm, der fängt bei der Schulleitung an. So, und äh, eine Schulleitung kann sich selbst gegen das Land, ja, und äh, gegen die Kommune quasi ein bisschen gegenlehnen und da halt ein bisschen Schutzfunktion schon vor, vor, vorausplanen, ähm, damit das halt nicht so ins Kollegium reinbrennt. Und ähm, wenn du es hinbekommst, die Chemie im kompletten Lehrerkollegium äh, quasi äh, schön zu halten, dann ähm, bringt das halt auch entsprechende Ernten auf der anderen Seite. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, das kann ich total bestätigen. Also ähm, das ist ja, Punkt. Kann ich nur noch ein großes Ausrufezeichen dahinter setzen. Also ähm, die, ich kenne ja jetzt nur eine Schule, ähm, deswegen kann ich auch nur von dort berichten. Aber ich empfinde unsere Schulleitung als ähm, sehr, sehr unterstützend, unheimlich freundlich, wertschätzend und respektvoll, äh, sehr darum bemüht, die Kollegen weitestmöglich zu schützen, ihnen weitestmöglich entgegenzukommen. Und in meinem persönlichen Fall hat auch da die Schulleitung eben in Absprache auch mit den Kollegen dafür gesorgt, dass ich eben nicht verbrannt werde. Weil die wissen, was was das heißt, wenn ich da anfange als Berufsanfängerin. Und das ich muss nur zwei Fächer unterrichten. Also eben auch und das eine Fach auch nur in einer Klasse. Ich habe keine Klassenleitung und ich werde natürlich muss ich auch oft vertreten, aber Jetzt bei weitem nicht so oft, wie ich in meinen Klassen stecke und auch das ist auch ein Berufsalltag für ganz viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, dass die nur als Vertretungen eingesetzt werden und das ist total beschissen, weil du keine Beziehungen zu den Kindern, also jedenfalls nicht so schnell Beziehungen zu den Kindern aufbauen kannst und überhaupt in den Beruf reinfinden kannst, das habe ich alles nicht und das ist sehr bewusst, glaube ich, entschieden worden, um mich zu, um mich zu schützen und um mir quasi diesen schwierigen Schritt so leicht wie möglich zu machen. Und ähm, Wie jung so oh, ist eure Schulleitung? Weißt du das? ist eine gute Frage. Ich würde sie auf um die, ja, ich würde sie auf Mitte, vielleicht auf 50, Mitte 50 schätzen.
1: Okay, ja. aber auch schon noch was die Jüngerheit, halt, ne? weil ich glaube, das scheint auch heutzutage, egal ob jetzt im, im Schulsektor, aber auch im wirtschaftlichen Bereich viel auszumachen, ob man einen jüngeren Chef hat, der vielleicht auch nochmal ganz andere Horizonte betrachtet als, konservativ alt und äh, hat dann auch die Möglichkeit, Neu Neuerungen quasi anzubringen, die auch dem Kollegium am Ende des Tages zugutekommen halt. Auf jeden Fall. Und die Qualität, die Qualität des Lehrerberufes auch dann halt extrem äh, anhebt. Lass uns doch bitte nochmal ganz kurz, um das Ding auch rund zu machen in so einem Talk und in so einem Interview, über das finanzielle Sprechen halt, beziehungsweise die Sicherheit Sprechen. Ich höre ja immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ja. Wenn ich jetzt ehrlich bin, hat mich das Beamtentum und der sichere Job auch schon irgendwie mindestens ein Drittel dazu beigetragen, den Job zu wählen. So, jetzt ist es ja, glaube ich, bei Quereinsteigern, korrigiere mich, wenn ich schlecht informiert bin, ist es ja so, dass du nicht verbeamtet wirst. Oder? Ähm, also, ist das bei dir, ist das bei dir ein Grund gewesen? Also, ich bewundere dich ja wirklich von vorne bis hinten, dass, dass du so engagiert dich in so eine Branche reinbegibst, weil du etwas abgeben möchtest. Ja, und, äh, etwas Sinnvolles tun möchtest am Ende des Tages, am Ende deines Berufslebens zurückblicken möchtest und sagen möchtest, ich habe was geschafft. Ich war, Es war nur ein kleines Rädchen, aber ich bin eins gewesen. So Und dann gibt es halt irgendwelche Leute, die wirklich halt auch aufs Finanzielle achten halt und sagen, okay, Lehrer sein ist zwar brutal, aber am Ende des Tages, ich habe eine sichere Rente, heute äh, jedenfalls äh, noch gesehen. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Äh, ich ähm, Krieg mein Gehalt, sicher, egal was passiert. So, war das für dich überhaupt gar kein Aspekt? Hast du da mal für eine Minute hingeguckt oder war das für dich total unrelevant? Wie denkst du darüber?
0: Ähm, das war ein, ein kleiner Teil in meiner Entscheidung. Also der, der wichtigste Teil ist der, den du gerade sehr schön beschrieben hast. Äh, nämlich genau das. Also, ich möchte irgendwie auf mein Berufsleben am Ende zurückgucken und sagen, ein kleines Rädchen bin ich gewesen, aber ich habe ein bisschen was, ein kleines bisschen was bewegt. Und ähm, ich weiß noch, ich habe das meiner Schulleiterin im Bewerbungsgespräch gesagt, wenn ich im Jahr ein Kind habe, das keine Angst davor hat, in die Schule zu kommen, das Freude am Lernen hat und das ähm, die Flügel ausbreitet und fliegt und ich habe das dabei begleiten können, das reicht mir. Ein Kind reicht irgendwie. Und ähm, das, das war der Hauptgrund, äh, warum ich diesen Schritt gegangen bin. Ähm, die Tatsache, wir hatten ja das ja vorhin schon mal ne so in der in der Lebensmitte mit 40 noch mal von vorne anzufangen mit zwei Kindern zu Hause da kann das Gehalt nicht unerheblich sein weil ich muss eben ja trotzdem was erwirtschaften damit wir auch hier gut leben können als Familie. Deswegen wäre es, glaube ich, hätte ich jetzt nicht in den Kita-Bereich gehen können, weil der einfach so entsetzlich unterbezahlt ist. Also jedenfalls hier in Berlin. Das hätte ich, das wäre nicht gegangen.
1: Aber du kannst ja als Quereinsteigerin auch keine Gehalts äh, Gehaltsverhandlungen führen, wie du es bisher so im Wirtschaftsjob äh, hast tun können, ne? Dass man so Jahresabschlussgespräche, äh, Personalgespräche hat und dann die Stellschrauben auch von seiner Seite aus ein bisschen anziehen kann. Oder ist das im, als als freie Lehrerin möglich, wenn du schon keinen keinen Beamtengehalt beziehst?
0: Genau, also nee, das ist nicht möglich. Ähm, ich bin quasi Angestellte im öffentlichen Dienst und werde hier ganz klar quasi, also bei mir ist es die Erfahrungsstufe E12, ähm, als, also ich habe einen Magisterabschluss, ähm, Erfahrungsstufe, äh, also es ist ja die, e, die Stufe E12 und dann Erfahrungsstufe 1. So werde ich jetzt aktuell gerade bezahlt. Das sind netto, was ist denn das? 300 Euro weniger ist das, was ich in meiner alten äh, Arbeit verdient habe. Ähm, aber ab dem kommenden Jahr bin ich dann schon in der Erfahrungsstufe 2 und dann ist es fast das gleiche Gehalt, eben netto am Ende auch. Aha, okay. ähm, das äh, ist. Tatsächlich ähm, sieht man mal, dass die PR-Branche in der Agentur in Berlin, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht das große Vermögen. Aber ähm, also finanziell ist es für mich jetzt kein massiver Einschnitt gewesen, glücklicherweise. Aber wenn du
1: denn, das ist ja spannend, wenn du da jetzt direkt mal einen Strich ziehst, mhm. Stand heute, ähm, 11. Dezember, 7 Uhr und äh, 51 Minuten. <lacht> ähm, wenn du da einen Strich ziehst und sagst, Okay, es äh, ist Rentiert sich aber tatsächlich jetzt schon, dass du sagst, es ist weniger Arbeit, beziehungsweise weniger Arbeit muss man ja gar nicht sagen dürfen äh, können. Es ist angenehmere Arbeit, es ist unterm Strich schon stressfreiere Arbeit, dass sich das preis leistungs lohnt, <lacht> wenn man das gesamtheitlich betrachtet. Kannst du das heute schon sagen? Also
0: stressfrei ist es ganz bestimmt nicht. Es ist nicht an, also es ist nicht angenehmer, es ist nicht stressfreier, es ist weiß Gott nicht weniger. Also ich arbeite jetzt mehr als vorher, äh, deutlich mehr. Also ich habe vorher 35 Stunden gearbeitet und ähm, jetzt eben, wenn ich alles zusammenzähle, äh, bin ich bei etwa bin ich bei etwa 40 Stunden, 42 Stunden in der Woche. Wirklich Arbeits, Wobei
1: ne? jetzt in der Ausbildungszeit, wenn du fertig bist, dann ja wahrscheinlich wieder weniger, oder? Also ehrlich gesagt,
0: das, da bin ich mir nicht so sicher. also Ich glaube, das eine sind eben, natürlich dauert dann möglicherweise die Unterrichtsvorbereitung nicht so lange. Also aktuell ist es so, dass ich jede Unterrichtsstunde muss ich mal zwei nehmen in der Vorbereitung und dann auch in der Nachbereitung. Ich habe natürlich keine Korrekturen, aber es gibt eben andere Formen der Nachbereitung und wahnsinnig viel Vorbereitung. Das hast du davon, hast du glaube ich, irgendwann hast du so einen Fundus an, an Dingen, an Material. Das wird glaube ich leichter, aber das ganze andere Thema äh, Dienstbesprechungen, äh, der Austausch mit den Eltern. Ähm, ich bin tatsächlich bei einem Kind, auch das ist dann plötzlich Teil nicht hundertprozentig Teil deiner Aufgaben, aber du entscheidest dich halt dann doch dafür, damit zu machen. Also ich habe in meiner einen Klasse ein Kind, ähm, das aus äh, einer Familie stammt, die geflüchtet ist, ähm, die einen, also einen nicht geklärten Aufenthaltsstatus haben. Die sind äh, zu neun oder zu acht, glaube ich, äh, zu Hause in einer ganz kleinen Wohnung. Ich bin da ganz eng in Absprache mit der Schulsozialarbeit. Die Familie spricht nur, also die, die Eltern sprechen nur Französisch. Das heißt, ich bin bei ganz vielen Gesprächen als Übersetzerin dabei. Ich versuche Willkommensklassen für die älteren Kinder zu organisieren. Ich kaufe meinem kleinen Mauselschnubbel in der Klasse, der hat keine Federtasche, sondern hatte eine kleine einen Gefrierbeutel als Federtasche. Dann hat er natürlich von mir eine Federtasche gekriegt. Für den Laternenumzug hat er keinen Laternenstab gehabt, kriegte er natürlich einen Laternenstab und so weiter. Und das sind ja, das ist, das sind eben auch alles Sachen, die einfach Teil der des bunten Sammelsuriums der Aufgaben sind und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen so vom von der Zeit her ist das weiß Gott nicht weniger vom Gehalt her ist es so ähm, ich finde tatsächlich ich persönlich es liegt aber vielleicht auch daran weil ich einfach in der Agenturbranche in Berlin gearbeitet habe im gesellschaftspolitischen Bereich jetzt nicht irgendwie Automobilindustrie oder Genussmittel oder so ähm, ich finde ich bin gut bezahlt, also gerade jetzt dann auch später in den weiteren Erfahrungsstufen empfinde ich mich als gut bezahlt und in Berlin kannst du tatsächlich, wenn ich das schaffe, vor 45 mit allem fertig zu werden und die zweite Staatsprüfung vor 45 noch zu schaffen, wird bei mir ganz schön knapp, aber mal gucken, dann wirst du noch verbeamtet. In Berlin, Berlin Fahrbeamtet wieder.
1: Ah, okay. Die Option, die Option ist quasi, da steht noch eine Tür halb offen, beziehungsweise ein Fuß in der Tür, das ist ja schon mal ganz, ganz äh, positiv, weil ich bin schon der Meinung, dass das, was ihr da leistet, äh, auch ähm, eine gewisse Bezahlung oder eine gewisse Anerkennung äh, verdient hat. Äh, teilweise seid ihr einfach dermaßen unterbezahlt, was ihr da leisten müsst heutzutage. Und äh, auch gesehen am gesamten Schulsystem, also nicht nur am normalen Stoff, der darüber kommen muss, sondern äh, wie das bisher alles noch so strukturiert ist äh, und ihr müsst da mitlaufen. Das ist schon sehr faszinierend und ich hoffe, dass du als Positive ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hast, die äh, sich vielleicht dich auch so ein bisschen nehmen als Mitentscheidungskriterium halt äh, in ihrer Überlegung auch äh, in den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg wie du zu gehen. Deswegen vielleicht noch mal so zusammenfassend, was, was hast du vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps für Leute, ähm, worauf sie achten sollen, was, was sie machen sollen, damit die bestmöglich halt in deine Fußstapfen treten können oder in, in die Branche auch einsteigen können als Seiteneinsteigerinnen oder Seiteneinsteiger.
0: Also ich glaube, der, der wichtigste Tipp ist, guckt euch die Schulen gut an, an die ihr kommt. Ähm, wenn möglich, auf, die, in diesem, auf diesem Weg der Entscheidungsfindung Versucht zu hospitieren, um einfach mit Schulen in Kontakt zu treten. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte. Wenn du in einer Umgebung bist, die wertschätzend mit dir umgeht und die du als inspirierend empfindest, also auch fachlich, ich finde unsere Schule fachlich auch einfach fantastisch. Wie gesagt, das ist eine völlig normale Kiezschule, aber ähm, in Mathe äh, bin ich in eine ganz wunderbare äh, Fachkonferenztruppe mit eingebunden, ähm, die wirklich versucht, innovative Wege zu gehen, Mathe neu zu denken, neue Vermittlungswege zu finden, wie wir Kindern Mathe anders beibringen können. Und das ist so beeindruckend und so toll, das ist so inspirierend. Und du hast wirklich das Gefühl, es ist eben nicht... Das, was ich auch von, ich habe mit einer Lehrerin in meiner Hospitation gesprochen, die ähm, tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hat auszusteigen aus dem Beruf und die eben auch gesagt hat, sie hat das Gefühl, dass warum sie eigentlich Lehrerin geworden ist, kann sie gar nicht machen. Die Zeit mit den Kindern und die Zeit für wirklich guten Unterricht, für gute Unterrichtsvorbereitung, schrumpft immer mehr und sie ist mit administrativen Tätigkeiten quasi überschwemmt und hat für das Wesentliche keine Zeit mehr und die Umstände der quasi das System in dem sie arbeiten muss, ermöglicht ihr gar nicht auf die Kinder so einzugehen, wie sie das gerne hätte und sie hat eben das Gefühl, sie kann da gar nichts bewegen und dieses Gefühl habe ich nicht tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das kommt auf jeden einzelnen an und wenn du mit mit Herzblut, und mit äh, Leidenschaft und mit einem ganz individuellen Blick und auch mit einer ganz großen, ich glaube, Reflexionsfähigkeit, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, weil die Kinder, die die sind die größten Lehrmeister, die sind die, du bist auf dich selber so krass zurückgeworfen dann, ne, also wie gehst du eben damit um, ähm, einerseits mit totaler Liebe, die dir entgegenströmt mit den Kindern, die eben, wenn sie noch so klein sind, wollen sie kuscheln und erzählen dir ganz viel und Stürzen sich quasi auf dich, das hat auch, da, da musst du auch aufpassen auf eine gewisse Art und Weise, dass du davon emotional nicht so eingesaugt wirst dass du mit allem, mit aller Stimmung mitgehst. Du musst, du bist ein stabiler Fels in der Brandung. Das musst du auch ausstrahlen. Und wenn du auch zu sehr in die Emotionalität reingehst, dann das kann gefährlich werden. Und auf der anderen Seite, wie gehst du dann mit Mäusen um, die dich austesten, ähm, die dir spiegeln, ich finde das gerade echt richtig langweilig. Ich finde das doof. Und dich finde ich gerade irgendwie auch doof. Wie gehst denn du damit um? Bist du dann persönlich angegriffen? Bist du nimmst du bist du persönlich beleidigt? Ist alles das die ganze Klaviatur die kommt natürlich, aber wie gehst du dann damit um? Also diese Reflexionsfähigkeit immer wieder zurückzukommen und zu sagen okay ähm, du alles klar ich gerade empfindest du mich so und so ich kann gerade keine gute Lehrerin für dich sein probieren was mal auf einer anderen Art und Weise das ist also du wächst menschlich einfach total daran finde ich und ähm, ja, also ich glaube, das wären so zwei Sachen. Ähm, guck dir die Schule gut an, an die du kommst, um die bestmöglichen Umstände zu haben, das bestmögliche Umfeld, um zu arbeiten. Ähm, bleib, tausch dich unheimlich viel aus mit deinen Kollegen und bleib durchlässig. Bleib durchlässig. Irgendwie. Reflektier dich selbst stark und sei gnädig mit dir. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache ganz gnädig
1: das das klingt sehr gut Lisa ich habe am Ende und äh, wenn ich auf die Uhr gucke müssen wir leider da zum Ende kommen auch wenn es total faszinierend ist mit dir äh, sich zu unterhalten und und deine Geschichte zu hören und dein äh, deine deine Zielsetzung quasi zu erfahren ähm Kommen wir doch zum Ende. Und äh, am Ende stelle ich immer noch mal so die Frage, wenn ich jetzt eine, eine Fee wäre und könnte drei Wünsche erfüllen, welche Wünsche wären das denn bei dir? Ob das jetzt persönliche sind oder ob das fürs Schulsystem ist, äh, für euch in Berlin ist so was. Hast du drei spontane Sachen, wo du sagst, wenn du jetzt Erfahrungen hast im Wünsche erfüllen, Andreas, dann würde ich mich freuen, wenn du diese drei Wünsche erfüllen könntest.
0: Also auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass... Ähm es tatsächlich eine gewisse Art von Bürokratieabbau gibt in Berlin. Ich habe nämlich das Gefühl, ähm, möglicherweise mangelt es gar nicht so sehr an Geld, aber das Geld fließt irgendwo hin, wo es gar nicht da ankommt, wo es hin müsste. Also zum Beispiel in die Sanierung der Schulgebäude und die Schultoiletten, ganz großes Thema in Berlin. Ähm, ja, also
1: nicht nur in Berlin. Ja. Das, äh kannst es froh sein, wenn du eine Klobrille hast in NRW.
0: Geschweige also von Klopapier müssen wir überhaupt nicht reden. Also dass es quasi äh, Räumlichkeiten gibt, in der sich alle wohlfühlen können und die irgendwie äh, ja ausgestattet sind auf eine bestimmte Art und Weise, die irgendwie so einem Mindeststandard entsprechen. Eben, man hat eine Klobrille und, und sauberes Klopapier oder so. Das wäre irgendwie ganz gut. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass ähm, in äh, großen Bürokratie, Blasen ganz viel Geld verschwindet. Ich weiß nicht, ob im, im Schulamtsbereich da möglicherweise ganz viele Stellen sind, die also wo das Geld dahin fließt, ich weiß es nicht. Also das wäre so eine Sache. Ähm, dann würde ich mir ganz dolle wünschen, dass ganz, ganz viele Menschen sich dazu entscheiden, diesen fantastischen, wunderbaren Beruf zu ergreifen. Er ist Ich halte ihn für einen der wichtigsten überhaupt.
1: Auf jeden Fall. Die Arbeit an Kindern, die Arbeit für Kinder, die Kinder sind unsere Zukunft. Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Absolut, richtig. Und also ich hoffe ganz, wenn du den Lehrermangel als Glücksfee auf einen Schlag auflösen könntest, wäre das ganz großartig. Das wäre toll. Das würde allen so derartig helfen. Und der mein dritter Wunsch wäre. Ich habe nämlich den Eindruck, also das bessere Bildung, kleinere Schulklassen, andere Arten von Lernformen mit einer gesellschaftlichen, mit einem veränderten gesellschaftlichen Blick einhergehen müssen. Ich habe den Eindruck, dass Kinder leider bei uns nicht so richtig eine Lobby haben, also auch Familien nicht so richtig eine Lobby haben. Und das, was du gerade gesagt hast, Kinder sind unsere Zukunft. Das ist das Allerwichtigste, was wir überhaupt haben. Das sind die Menschen, die nach uns kommen und das Leben nach uns gestalten, auch politisch. Also... Und ich habe das Gefühl, das wird gar nicht so gesehen, sondern es werden, es sind irgendwie mittel-, kurz- und mittelfristige Entscheidungen wichtiger und gar nicht so dieser langfristige Blick in die Zukunft. Und ich würde mir wünschen, dass die gesellschaftliche Haltung gegenüber Kindern in unserem Land sich ändert und die gesellschaftliche Haltung gegenüber Schule und Bildung sich ändert, was, was Schule leisten sollte, wirklich in echt, dass es nämlich darum geht, kleine Menschen stark zu machen kognitiv stark, inhaltlich stark, natürlich geht es darum, lesen und schreiben zu lernen und denken zu lernen, aber auch kritisch denken zu lernen und irgendwie, dass da dass da ganzheitliche, starke kleine Menschen rauskommen, die die Welt gestalten wollen und sich die Welt neugierig und ohne Angst und mit Kraft erschließen wollen. Darum geht es doch am Ende. Und äh, das System, das aktuell da ist, habe ich das Gefühl, es gibt eben einzelne Schulen und unfassbar viele engagierte Lehrkräfte, die das ganz doll probieren. Aber ich habe das Gefühl, das System an sich ist ein starres. Ich wünschte, das könnte man ändern. Und dazu braucht es, glaube ich, ein gesellschaftliches Umdenken.
1: Und vielleicht eine, eine respektierte äh, Geschichte, dass die Leute, die Menschen, die jetzt gerade umwandeln und äh, neue Studien, neue neue Geschichten aufmachen, dass die Anerkennung erhalten und sich vielleicht der eine oder der andere so ein Beispiel halt auch nimmt und sagt, hier, das machen wir, das wollen wir halt auch mal ausprobieren oder das machen wir jetzt einfach mal, weil machen ist, glaube ich, bei uns in Deutschland auch ein ganz großes Problem, einfach mal machen. Es wird immer viel zu viel nachgedacht und äh, viel zu viel überlegt, könnten da auch Fehler drin sein, anstatt es einfach mal auszuprobieren. Deswegen kann ich dir da, kann ich dir nur zustimmen, halt, dass äh, ich genauso. Ja, dieses
0: Scheitern, genau, entschuldige, dass ich so reingrätsche, ne, aber unsere Haltung, äh, Fehler zu machen. Das ist total, also das auf gar keinen Fall dürfen Fehler gemacht werden. Und aber genauso lernen wir doch nur, So kann doch Lernen funktionieren und Weiterentwicklung, indem wir ausprobieren und scheitern und ausprobieren und scheitern und es so lange probieren, bis wir einen Weg gefunden haben, der funktioniert und das, das Hinfallen gehört dazu. Das ist ein essentieller Lernfaktor und ich wünschte, das würden wir gesellschaftlich anders sehen und eben nicht mit so einem existenziellen Scheitern verbinden.
1: So wie in Amerika, dann hätten sehr wahrscheinlich Startups in Deutschland auch etwas einfacher und es würden sich mehr Leute, ähnlich wie du dich für die Schule entschieden hast, für das Lehramt entschieden hast, würden sich vielleicht dafür interessieren, eine Firma aufzumachen und unternehmerisch tätig zu werden und damit anderen Leuten auch wieder Unterstützung zu bieten, die vielleicht dadurch einen Job bekommen. Es war ein wunderbares Gespräch, sehr inspirierend, sehr emotional. Ich finde das mega toll und ich wünsche dir dafür die Zukunft echt ganz viel Erfolg und dass du ein Beispiel bist für viele andere, die nicht meckern, sondern die auch einfach sagen, ich möchte zu den Leuten gehören, die was verändern. Danke. Lisa, ganz lieben Dank.
0: Vielen Dank, Andreas. Und ähm, toll, dass ich drüber sprechen durfte und danke fürs Zuhören. Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? Dann erreichst du uns unter schulbus.gepard.media